0: Una de las cosas que yo creo de los grandes placeres que nos ha, que a mí al menos me ha podido dar la vida es poder trabajar con gente que se ha vuelto mi amiga. Mm. Y entonces, en la medida en la que eres buena onda con las personas y si la gente lo es contigo, pues, el, el ambiente automáticamente se relaja, pero ya todos tenemos los objetivos claros. Pues, sí, o sea, generar comunidad es algo mm. fundamental.
1: Bienvenido de nuevo eh, a todos los viewers, esto es Café y Bocetos, mi nombre es Saúl Figueroa, y soy dibujante y restaurador de cómics, y este es un, un poco diferente este episodio porque el invitado que tenemos hoy realmente es la primera vez que yo me toca platicar con él, pero me está dando una muy buena vibra la neta. Tenemos con nosotros a Alfredo Bedoya, muchas gracias por estar aquí, Alfredo.
0: No, hombre, ¿de qué, Saúl? Pues a ti, al contrario, güey. Gracias por recibirme, cabrón.
1: Sí, claro, de hecho me, me llegó un mensaje así en frío de, de Alfredo, diciéndome oye pues entrevístame, no ah bueno <ríe> y yo ah pues dale no de hecho a mí sí me sí me rec sí reconocí tu, tu trabajo cuando me mandaste la referencia porque lo he visto en, en un grupo ahí de de Facebook rolar y yo ya conecté cuando me enseñaste la imagen de Campechanísimo no qué se llama eh, tu Exactamente. Tu entonces dije ah a huevo, o sea yo sí sí es sí sé quién es así sí ubico el trabajo pero no qué nunca chistado, me había practicado contigo no entonces pues bueno, ya sabes cómo estamos aquí en, en, en la dinámica de, del podcast y todo. Realmente queremos conocerte a ti, queremos saber qué es lo que a ti te, te apasiona, qué es lo que te mueve y que nos ah, contiques well. de, de tu proyecto. Pero entonces, vámonos al mero principio, ¿no? Desde Porque vamos a darnos cuenta que también somos ahí de, de la misma, misma generación. Entonces, igual íbamos a conectar ahí en varias cosas. Entonces, a ver, Alfredo, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo empezó tu travesía? ¿Desde chiquito cómo, cómo empezaste a, a llamarte, te, te empezó a llamar la atención todo esto?
0: Pues de, o sea, ahora sí que lo que me ha atacado decir en estas conversaciones eh, es que pues, mi historia no es muy especial porque es muy parecida a la de todos. Creo. Uh -huh. Este, ¿no? O sea, yo era el chavito que veía la televisión como todos y, y además pues creo que por o como nos llevamos unos días tú y yo este, <risa> vas a entender perfecto güey. o sea yo veía a Jiman a los Thundercats y, el, y todo este rollo uh -huh. y decía hey, una bueno, vez eso debe ser lo mejor que el ser humano haya hecho en la vida güey. entonces yo, así, yo cuando quiera cuando sea grande quiero hacer algo así entonces como que por el lado de los dibujos animados empezó uh -huh. este rollo no uh -huh. y también o sea veía mucho las esta, esta otra caricatura, la de los superamigos o sea, ahí fue donde no,
2: super, sí. me
0: dio donde me llamó la atención Batman, uh -huh. porque sí, Batman es mi, mi favorito Estuvo, ¿no? uh -huh. entonces, luego precisamente por este gusto, tanto de los super amigos como de He-Man ya es que esos este, juguetes venían con unos cómics chiquitos.
1: Sí, 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 lograditos ¿no? Entonces,
0: exactamente, sí, pequeñitos. Uh -huh. y, y esos fueron realmente mis primeros acercamientos al cómic.
2: Yeah. O sea, yeah.
0: fue como de, órale, o sea, el, este rollo de dibujar se puede hacer en movimiento uh -huh. o se puede hacer como en, en secuencias, ¿no? O, o lo que mi infantilmente en ese momento haya... Haya utilizado pues, pues, para sí, describirla.
1: ¿qué, qué, o sea, pues, ¿Qué edad tenías? O sea, ¿ya, ya, ¿A poco ya te cuestionabas ese tipo de cosas de que ah yo, yo quiero hacer esto cuando sea grande? o, o, o Sí, sí realmente? o sea,
0: sí fue así de, güey, yo quiero hacer esto, o sea, esto. Porque además, la, o sea, el, el otro asunto es que, o sea, en casa, mi mamá y mi hermano, mi hermano es 10 años más grande que yo, uh -huh. entonces, este pues esos güeyes les dio por... Por emprender así sus aventuras creativas y en alguna ocasión así emprendieron la posibilidad de aprender a tocar la guitarra. Y pues ninguno de los dos pudo y se quedó la guitarra. Y luego yo la agarré y yo formé una banda y todo Sí, 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 pues por la necesidad, Y luego lo otro fue que les dio por como por los tutoriales de entonces que así tú ibas a tu a la tienda de arte, y te comprabas tus métodos, pero para pintar al óleo, uh -huh. entonces mi mamá y mi hermano quisieron aprender a pintar al óleo, y, y fíjate que, que no, o sea, no, no estaban tan incapacitados, lo, lo hacían bastante bien, pero entonces se quedó ahí el caballete, se quedaron los óleos, se quedó uh -huh. todo el asunto, y pues yo veía la televisión, y luego pues veía que ellos ahí pues pintaban, y le hacían este, a, a ese show, y, y era así como de, pues, ¿ves? O sea, sí, sí está chido este rollo, ¿no? Entonces, como que de ahí me agarré. Y, Adem, y o sea, y el, mientras tanto, en la escuela, nosotros teníamos un compañerito que tenía un hermano más grande, pero que era más chico que mi hermano, pero pues más grande que nosotros. Y e, íbamos todos en la misma escuela, ¿no? Y este chavo, luego resultó que, igual el, por ahí alguien de, de, la, de la banda que nos ve, a lo mejor lo conoce, se llama Juan Cristóbal eh, Prieto, Álvarez Prieto, uh -huh. que mejor conocido como Oval. Uh -huh. Y entonces Oval este, le hacía dibujos a, pues, a diferentes niños, uh -huh. evidentemente primero a su hermano antes que a todos. Y Oval, güey, dibujaba con, bueno, a la fecha, pues, o sea, dibujaba increíble. Y entonces, pero no solo era ver el resultado, sino ver el proceso, porque además Oval, o sea, dibujaba en una jardinera, güey, en unas libretas así de estas italianas, güey, uh -huh. con un montón de niños trepados, güey,
2: yeah.
0: y que era un espectáculo, o saber así como porque trazaba de, de una forma muy rápida, uh -huh. y, y poco a poco, o sea, tú ibas viendo líneas que iban tomando forma, y así en el, te pendejabas tantito, y ¡pum!, ya, era lo que, lo que lo que tú habías pedido, lo que el otro niño había pedido, sí. entonces era así, o sea, yo, o sea, cada vez que salíamos de la escuela era de, voy a ir a perseguir a Oval para que me haga un dibujo, hasta que un día me dijo, ¿por qué chingados no haces tú? Fue así de, mmm, bueno <risa> entonces pues, pues ya, más o menos como que por ahí por ahí arrancó el rollo
2: okay.
0: y ya después, pues te digo este, afortunadamente no, fui como muchos de, de, de los colegas pues uno de esos niños a los que no les quitó el lápiz de de la mano, ¿no? Entonces me dejaron dibujar, 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 dibujar y pues a fuerza de, de practicar, pues te va quitando lo menso, ¿no? Mm.
1: <risa> lo que estoy notando de lo que me estás contando es que dices que mi, mi historia es muy similar a la que eh, a, la, a la de muchos, ¿no? Porque pues sí, o sea, coincidimos en muchas cosas, sí, pero cada, cada quien tiene particularidades que realmente es lo que hacen que destaque la historia de cada quien, ¿no? Entonces, ahorita que me estás contando esto, yo lo que estoy identificando es que una, eh, que recibiste hasta cierto eh, cierto punto apoyo de tu familia en el sentido de que, pues, como que veo que ahí hay una vena creativa, ¿no? en todos, ya sea de por la música o por la pintura o lo que tú quieras, entonces, eso es como que el ambiente se, se propicia para que se pueda eh, sembrar por ahí eh, semillitas de creatividad y que vayan creciendo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, tuviste a alguien que te influenció muy, o sea, directamente, que es este, este camarada oval
2: Sí. Eh, entonces, sí. el
1: verlo a él, como que, es como si hubieras me imagino que sabes o conoces a eh, Kim jong Yi, el, el artista... Uf, y me imagino wey. que era tu Kim jong Yi cuando eras morro, ¿no? O sea, lo veías entonces cabrón. que te explotaba la cabeza.
0: Nunca había pensado en esa analogía, pero... Uh -huh. Digo, toda proporción guardada, pero... O sea, yo creo que le diste al clavo. Uh -huh. O sea, imagínate la mente de un niño de 4, 5 años, güey. O uh -huh. sea, que fue la primera vez que yo lo vi dibujar. Uh -huh. O sea, pues fue exactamente Sí, güey, o sea, es la misma experiencia Que cuando tenía 20 y veía, vi, o sea, los videos estos de Kim Jong-gi uh -huh. Y era así, de, güey, ¿qué le pasa A este hombre, güey, no?
1: Es como, una, era, es, como, es como una Una máquina y no sabes Qué está haciendo hasta que, como dices, ¿no? De repente, ¡paz! Algo se aparece y tú ¡Ay, vato! O sea, sí, está cañón Exacto,
0: güey, exacto Y, y además, pues era también como esta onda de ¿A poco yo? O sea, cuando él me lo planteó ¿a poco yo podría hacer algo así? Uh
2: -huh.
0: Pues bueno, pues, o sea, lo, lo hice a mi modo, pero uh -huh. o sea, a mí no, igual no me gusta dibujar con 20.000 mil niños aquí encima, uh -huh. aunque sí he dibujado en vivo frente a 500 personas, uh -huh. que, que, que cuesta trabajo, claro. pero pero bueno, o sea, sí fue esos empujoncitos de la vida, ¿no? Uh -huh. Pero vaya, o sea, al final es que era ese niño del salón que dibujaba, sí. al que las maestras le aplaudían, al que de repente pues ya entonces los compañeritos oye, me haces un dibujo. Yo era ese güey. O sea, sí. como ya todos de alguna u otra sí, forma. Claro. Five, hacerlo, sí, claro, claro.
1: ¿Qué, te, ¿Qué te pedían dibujar a ti? ¿Te acuerdas?
0: Sí, sí, pues este... Porque además yo hacía en la primaria este como mis propias versiones uh -huh. y, y siempre... O sea, me ha gustado el humor ácido. Uh -huh. Entonces... Uh -huh me acuerdo que me gustaba más que, o sea, dibujarles así al, al hombre araña o a las tortugas ninja que, que, que o a sea, todos nos gustaban uh -huh. me gustaba hacerlos en pijama bro, pero así como en su versión más este, desarrapada posible uh -huh. y, y más fachosa no entonces así con las pandas, o sea, me gustaba hacer los barrigones, uh -huh. con los calcetines rotos, y puta eso a, a la banda le gustaba mucho, y además este, pues hacía mis propios personajes y, y pues ya a, la, a mis compañeritos del salón les parecían muy, muy, graso, muy graciosos y también me pedía que les hiciera los, a los personajes estos, ¿no? Entonces uno, uno era un, a mí no me gustan las frutas, uh -huh. es, un, es mi peor enemigo, o sea, de verdad, para mí la experiencia de, de oler y, y ver a alguien comer frutas es una, una experiencia muy hostil, este, yo pensaba que estaba loco hasta que un día este, leí un libro de, de este, este, cómo se llama Los cuadernos de Don Rigoberto, uh -huh. de Mario Vargas Llosa, y, y, y hay una, hay una parte en, el, en, el, en la historia en el que el protagonista cuenta que el, la cosa más desagradable que le podía pasar en el mundo era ver comer a alguien una naranja. Y
2: tú cuando.
0: Oh. Ajá, güey, así <risa> Y yo así, güey, así, así. Pero para mí, o sea, el, la guayaba y el plátano son así, de, de verdad, algo muy hostil. O okay, sea, me bueno, la paso bueno muy saberlo, mal. Bueno saberlo. Y entonces, pues, yo como pues, buen niño y además, pues, niño artista, uh -huh. entonces mi peor enemigo lo volví un plátano. Uh -huh. Entonces era un plátano así, tamaño Godzilla, uh -huh. y, y que estaba así mal encarado. No sé qué. Entonces uh -huh. a mis amiguitos les gustaba mucho que dibujara el plátano ese, y luego dibujaba un moco con cada de güey. Y, y así, eran cosas muy extravagantes, este, yo les gustaba que las, las pendejadas que yo hacía, y me pedían que les hiciera esas cosas, mm -hmm. entonces pues ya eso era lo que, lo que les dibujaba. Pues, aparte pues val
1: -val validación, ¿no? De que, ah, o sea, me, me están pidiendo más, pues, me gusta, me, lo, no lo hago mal, pues lo voy a seguir, ¿no? Entonces también como que te estén, ustedes empujando de cierta manera.
0: Exacto, güey, exacto, exacto.
1: ¿Y luego? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué edad después más o menos...? Eh... Eh, como 10 años 12
0: ma, sí yo tenía más o menos ahí ya como 10, 9, 10 años uh -huh. pero pero bueno o ahí sea, yo ya, ya además ahí se juntó que, o sea el, el otro evento pues digamos que ajeno a mí fue que aparecieron las tarjetas estas coleccionables de Marvel
2: las Pepsi la Cards?
0: Primera, pues las anteriores okay. este eran las gringas ah, okay, eh, right. no era stops. el Marvel Universe Exactamente. Uh -huh. Este. Y, y un amigo las coleccionaba, yo me quedaba en las tardes con ese güey. Entonces, pues, pues como. Me gustaba ver lo que ese güey tenía, ¿no? Uh -huh. Entonces, este. Y como de, de todas formas íbamos a estar en la tarde juntos, porque mi mamá me pasaba a recoger ya más, uh -huh. más tarde. Entonces, pues, este. Necesitamos establecer lazos, ¿no? Y pues era muy fácil. Y, y le empecé a entrar a este rollo de las, de las tarjetas coleccionables. Y, güey, o sea, me acuerdo que. O sea, de esas, o sea, de esa misma sensación con He-Man y con los Thundercats, etcétera, así de que te llenan los ojos y que era de te podías quedar ahí horas admirando eso, me acuerdo claramente de la primera, ya no la tengo porque además no la tengo completa, pero bueno, la primera que vi fue esta de Black Cat uh -huh. este, y, o sea, ver esos colores, ver la figura de la chava, era así, güey qué increíble está esto, sí, sí güey. Sí, es que quiero, o sea la, la vida me sigue poniendo uh -huh. que por aquí es el asunto, ¿no? Uh -huh. Entonces me, me clavé mucho con ese rollo y luego mi, mi, mi compa este este pues también coleccionaba cómics, entonces como que ya de ahí, ¡pum! entré a, a, al mundo de los cómics, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, ese wey, me acuerdo que gracias a ese güey, este pues conocí el, el Wolverine de Sam Keith ah, ¿sí? este, el, el, en, este, en esta onda que se llamaba eh, Marvel Comics Presents y güey además era así este rollo como un Wolverine así súper animalesco mm -hmm. y con un con un dibujo muy pues muy gestual mm -hmm. entonces era así, de, me gusta este rollo y luego pues, ya más grande vi que eh, Sam Kidd fue el que hizo a uh, The Max mm -hmm. entonces era de puta, yo cuando sea grande quiero ser como este güey, ¿no? <risa> <risa> o sea,
1: ese el estilo de que te empezó a llamar mucho la atención.
0: muchísimo la atención y, y que, bueno, y años más tarde, o sea, pues como que conectaría ese rollo con, por ejemplo, con la onda de Simon Beasley, uh -huh. sí. este, que era así, sí, o sea, este, este, esta onda así como vulgarzona, pero, como te digo, como de humor negro. Sí, pues este, sí. loco. No, me gustaba muchísimo. Bueno, a la fecha me gusta bastante uh -huh. y pero bueno, más o menos como que ahí ya, ya el, el camino estaba más trazadito, ¿no? Uh -huh. Entonces, como a los 15 años, o sea, pues yo ahí empecé mi colección de cómics y, y a leer y toda este, esta onda. Este, como a los 15 años, aprox, fue que entré al colectivo este de La Caneca. Uh -huh. y, y bueno, pues a mí no me tocó publicar en, en La Caneca, pero sí me tocó ir a todas las convenciones que empezaron en la Ciudad de México. O sea, okay. Me tocó ir a la, a la Conque, a la Roca Poca, me tocó ver nacer la Mole, me tocó ver nacer la Mesif y luego uh -huh. pues, apagarse. Sí.
1: Estabas bien, o sea, estabas de morro, la verdad. O sea,
2: tenés...
0: Estaba bien chavito, güey, Entonces, pero pues iba a echar desmadre porque además estaba increíble uh -huh. con, con, estos, con estos güeyes que eran más grandes que yo, pero como se comportaban igual a mí, pues no... La, la verdad, la, la diferencia de edad se borraba y uh -huh. nos gustaba además la misma música, estábamos como muy conectados por por el rollo de MTV uh -huh. y nos gustaba, pues así, el grunge y el punk rock y el metal. O sea, y no por qué, el claro, claro que sí. Y, este, y, el, y el rollo alternativo, ¿no? Entonces, eh, y, y además, yo nunca fui como de, de lector de cómics de las cosas, no quiero decir que... Comerciales, pero siempre me gustaba como el lado B de uh -huh. las cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, me gustaba Lobo, me, me gustó mucho de Max, o sea, cuando apareció Image y todos se enloquecieron por, por Spawn, uh -huh. yo dije, no, eso, eso de Max sabe más chido. <risa> o
1: sea, ¿te gusta más como lo, lo, lo under, no? Como que lo. El, el, pues, el Underdog, que, que no es el y, más popular quizás.
0: Exactamente, pero como que es el, este el que es como raro. Uh -huh. O sea, además a mí siempre me gustaron los supervillanos, o sea. Uh -huh. Y, y me acuerdo que había una caricatura que se llamaba Calabozos y Dragones. Claro. Uh -huh. y, y el güey, el, el más pendejo, a mí me caía bien. Que era el, el escudero, que igual con los pitufos, sí. a mí el que me caía de huevos era filósofo. Todo, Dí, mal,
1: es, para...
0: el, es el más que todo el mundo le cae mal güey. Exacto, mira, a mí siempre me la Esa clase de personajes, ¿no? Uh -huh. este, castrocillos. Uh -huh. Entonces, como que me identificaba con eso, ¿no? Pero bueno, evidentemente, pues me, me empecé a. A clavar con Batman, me clavé con Spider-Man, uh -huh. porque se fue la otra. En eso matan a Superman. Uh
2: -huh.
0: y, y me tocó el boom del cómic, y me tocó, pre, pues, precisamente por eso aparecieron todas estas convenciones en México, uh -huh. porque de pronto, o sea, me tocó, o sea, seguramente a ti también, güey. O sea, ver en las noticias a sí, Salvador, sí, a Sabros, sí, en la noticia. noche, de, dar la noticia de que, ha, que habían matado a Superman y de las filas uh -huh, que uh -huh. había para comprar la muerte de Superman. Uh -huh. Entonces, pues todo eso no, me tocó y, y pues una vez más era como de, pues sí, o sea, ¿la onda es por aquí? Claro, yo no sabía que, eh, o sea, que todavía me, iba, me iban a faltar muchos años. No ¿no? Sabía,
1: no sabía lo que venía,
0: ¿no? No sabía lo que venía, pero, pero bueno fue como de... O sea, mi brujo la dice que, que esta es la ruta. Oye, <risa> o sea, no es por
1: pues, ningún otro lado. Qué chido, o sea... Porque a mí también me, me tocó todo lo que tú me estás contando, pero yo no lo veía como, como carrera. Yo lo veía como algo súper chido, de que me encantan los cómics y me encanta la animación, me encanta la música y todo, pero no lo estaba viendo de esa manera todavía, ¿no? Pero tú, como que por lo que me cuentas, si andabas bien, bien clavado.
0: Sí, porque además, ¿sabes qué, güey? O sea, el... Yo, yo sabía que me quería dedicar a este, a este madre pero, y, y, no, o sea, no, no sé cómo de pronto sí se, sí se volvió él. es que esto tiene que ser mi carrera de vida, o sea, yo con esto voy a, voy a pagar mis cuentas, ¿no? Uh -huh. este, porque, exactamente, o sea, muchos otros colegas pues decían así, no, pues esto era un, un gran hobby, ¿no? Uh -huh. o sea, pero yo no tenía perspectiva de, de más nada en la vida. O sea, ya conforme fui avanzando, evidentemente, este en la secundaria, en la prepa, ya empecé a descubrir otras posibilidades, ¿no? Uh -huh. y, ah, Pues es que a mí también, o sea, fue que descubrí la música, este, pero a mí siempre me gustaron más las ciencias sociales, siempre me gustó hablar en público, uh -huh. me gustaba el choro, ¿no? Y me gustaba la historia, este pero yo no me veía... O sea, como que te digo, en, en este... En este en esta onda de futurear, uh -huh. y sobre todo, ¿no? ya ya en la prepa, así de, en, en los exámenes estos de ¿cómo te ves dentro de cinco, cinco años? años? Cobrando cheques por dibujar, cara. Ah, o yeah. sea, y para mí era dibujar haciendo cómics, ¿no? Uh -huh. Ya después me daría cuenta que, que, que la vida me daría un lado B, uh -huh. okay.
2: <risa> una alternativa. Como sí,
0: sea, exacto, ¿no? Pero, pero como que yo no me veía así de llegando a una oficina, porque bueno, mi mamá y mi, y mi hermano sí eran muy así de ese rollo, de, de ir a la oficina y, y así de, o sea, Godinete. pues de, ajá, sí, 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 mi mamá trabajaba en el Seguro Social, mm. o sea, yo conocí el godinato, o sea, en la meca del godinato, sí, cabrón, sí, o tú sea,
2: estabas
1: ahí, no, tú, estabas, tú eras el príncipe.
0: Sí, 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 o sea, yo me iba en las vacaciones a veces con mi mamá a, pues, a trabajar, güey, al Seguro mm. Social, entonces, pues, yo me la vivía entre archivos, para mí, de pronto, por ejemplo, el olor del pinol, uh -huh. se me recuerda, sí, así, es, es mi evocación a la infancia, así como Marcel Proust y sus magdalenas, pues yo uh -huh. soy con el pinol al, a, los, a los pasillos del, del IMSS, seguro,
1: Sí, 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 el, el trigger,
0: güey, o sea, todo ese rollo de la, de la falluca, de, de, del, o sea, de la onda Godín, uh -huh. yo la conozco desde chavito, we, porque pues, yo iba al seguro. ¿no?
2: Uh -huh. Entonces
0: luego mi, mi hermano que también este, cuando entró pues, ya a trabajar después de graduarse, él es este, ingeniero, pues además él ya iba de trajecito, y así todo muy, muy formal. Entonces, pues para mí era como que, claro, we, tienes que tener una perspectiva así, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo no me imaginaba a, o sea, esa vida, uh -huh. pero llegando a a mi oficina de historiador o de, uh -huh. no sé, güey, de, de psicólogo, o alguna de esas cosas que me pude haber imaginado. O sea, alguna vez en, en, la, en la prepa, ya sobre todo saliendo, como que me planteé la posibilidad de estudiar filosofía uh -huh. y siempre a ver, así, ¿cómo llegas a tu, al edificio de filosofía y estacionas tu coche, pasas tu tarjeta? De, no, güey, yo quiero hacer cómics. <ríe> <ríe> así de, vengo a filosofar, Martita. Claro, o sea, sí, sí. No, no, no me lo imaginaba.
1: Ok, ok. Bueno, y, y, y es que, bueno, también me, me identifico porque yo cuando me di cuenta que quería hacer esto, yo no había visto que alguien, o sea, que yo tuviera alguien cerca que también se dedicara a esto. Entonces, como que mi yeah. visión de dedicarme a algo que estuviera que tuviera algo que ver con dibujar eh, fue mercadotecnia, güey, pues. de que okay, ¿por qué? Porque en mercadotecnia hay publicidad, güey, y en publicidad haces sí. comerciales y ahí a lo mejor puedes dibujar los storyboards, güey. mercadotecnia, pero yo ah, bueno. nunca estuve convencido de que de dibujar se podía vivir. Entonces me fui por la segura. ¿no? Entonces, okay. pues, como que esa era mi, mi, mi visión de túnel, así como a lo mejor me estás contando de que tú veías que tu hermano se, veía, se vestía así y, y tú decías, pues a lo mejor así, así tiene que ser pero no, así me pasó a mí similar.
0: No, y además ¿sabes que O sea, cuando yo ya estaba a punto de salir eh, de, de la prepa uh -huh. este, me acuerdo que un, me habló mi hermano conmigo, y, eh, porque además mi hermano es mi figura paterna, uh -huh. entonces sí. este... Pues en la escuela en la que fuimos era pues una escuela muy hippie, o sea, muy, muy relajada, es una escuela de, de exiliados españoles que traían como esta onda este, pues, pues disruptiva para la época, o uh -huh. sea, para finales de los 30, principios de los 40, entonces siempre fue como del pensamiento crítico y no sé qué, Y además todo eso enganchó como con un pensamiento de izquierda, bla, bla. Uh -huh. entonces pues eso evidentemente enganchó con la, con la facha, ¿no? Entonces, yo andaba greñudo, pues, a la fecha, los tres pelos que tengo, pues, me los sigo teniendo largos, pero, entonces, y de tenis toda la vida, y pantalones rotos, o sea, luego mi mamá llegaba, así a, a, cuando la mandaban llamar a la escuela, y así de, señora, ¿cuál es su hijo? Pues, es el greñudo, fachoso, de los pantalones largos, así, de, o sea. de, de rotos, Ajá. ¿cuál de todos? <risa> Entonces, bueno, me acuerdo que mi hermano habló conmigo y me dijo, bueno, güey, ya este, vas a, en toda la universidad y ya después de que te gradúes, pues ya te vas a cortar tu pelito y vestirte bien. Y decía, ¿qué? ¿Por? O sea, sí, ¿qué, cómo? O sea, Ajá. pero con todo de que yo había ido a, o sea, tenía esta experiencia del Seguro Social, pues que sí, o sea, yo veía cómo la gente se transformaba, ¿no? Y me acordaba mucho de, lo, de los Ramones de, y del cover este de, de Tom Waits, de I don't want to grow up y así de no me quiero cortar el pelo. Mm -hmm. <ríe> Ese rollo. Entonces, este, pero pues de alguna manera también la vida así como que me puso ahí el lado, ve, así de, mira, te ofrezco esta opción para que sigas haciendo tu voluntad, mm -hmm. y, pero va a ser de una manera diferente, ¿no? Entonces, este, pero, pero vaya, o sea, ya después me fui dando cuenta que las cosas podían ser de otra manera este pero yo no sabía qué iban a hacer, ¿no? Porque precisamente, como dices, ¿no? O sea, pues tú naces así en tu tubo uh -huh. y, y tu familia, pues son las referencias que tiene, ¿no? Y, y, de, y fíjate, la, la novia o, y esposa de mi hermano, ella estudiaba mercadotecnia y ella uh -huh. fue la que dijo, yo creo que por las actitudes que este güey tiene, debería de estudiar diseño gráfico. Uh -huh. Y entonces, pues como que nadie más en mi casa era de no, ¿cómo diseño gráfico? A ver, déjame me meto internet a ver, no, pues no todavía estábamos a unos años de que eso sucediera ¿no? uh -huh. entonces, pues yo dije pues no sé qué sea eso del diseño gráfico, pero si, si se puede dibujar pues al ser diseño gráfico y así, o sea, oh, entonces wow. cuando yo salí de la prepa, entré a diseño gráfico ya, yeah, ya. Yeah. Este, pues ya entré a diseño gráfico pero ya en diseño gráfico me di cuenta que la cosa no era por ahí uh -huh. o sea, porque lo primero que me dijeron cuando entré a diseño gráfico fue de este, porque esa era también la otra o sea, el de, bueno, y pues ¿por qué no estudió arte? Uh -huh. porque pues me gustaba la filosofía y en el último año de prepa este, llevé estética uh -huh. y, y pues como siempre me ha gustado el choro entonces me encantaba ese choro, ¿no? y más sí. el choro sobre el, la, la parte visual y la, y la parte de las artes uh -huh. o sea, yo ya estaba como muy involucrado en ese rollo, entonces dije, Ay, pues pint... o sea, estudiar pintura o artes plásticas, pero había muchas cosas con las que yo estaba peleado y a la fecha sigo peleado. O sea, no no me late, ¿no? O sea, yo sí soy del equipo de Avelina Lesper. Entonces, para ya dejar clara mi postura, ¿no? Ok, ok. Entonces, y decía, es que si le entro a, es, a, a este camino, voy a tener que lidiar con los manchaparedes y, mm -hmm. los, y lo, los secuerados y toda esta bola de. De gente con la que yo no comulgo, ¿no? Uh -huh. O sea, para no, no, no emitir más juicio de valor, ¿no? Entonces, me, me, eso de verdad me, me mataba de flojera, o sea, hacerme la idea de, de pasar por ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. yo dije, no, si este diseño gráfico debe estar, eso debe estar muy padre, sí, sí, eso, eso debe ser.
1: Pero no tenías, sí. y, o sea, eh, ¿dejaste de lado el, el, quiero dibujar para, o sea, quiero hacer cómics?
0: No, yo seguía con eso, o sea, yo pensaba que pues yo iba a llegar a, a, a la universidad a estudiar diseño gráfico y me iba y, e iba a tomar cómic 1 y luego iba a ir a, okay. a mi clase de cómic 2 y, sí, sí. Y, y así, ¿no? Okay, y entonces, porque además pues yo pensaba que era como una suerte de rama del arte mm -hmm. y, y que fue? O sea, cuando llegué pues fue como un gran sí pero no Uh -huh. eh, y, y te digo, lo primero que me dijeron fue: uno, tú no eres artista, eres diseñador. Y dos, para estar aquí no, nece no es necesario que sepas dibujar. Entonces fue un: ah, con permiso me voy y me fui. Sí. Entonces. Ah, chido, chido. Sí, este. El, el problema fue que cuando me fui, es. O sea, me quedé y, y ahora de aquí a dónde. Uh -huh. O sea, de, a ver cuáles mis, eran mis, mis otras opciones. Entonces. Afortunadamente, algunos amigos míos de la prepa se habían ido a estudiar comunicación, entonces me platicaban eh, pues de sus experiencias y de qué materia estaban llevando, y dije, a ver, creo que me gusta este, es, esto que me, me están contando, porque de alguna manera lo que me pintaban... Era un panorama en el que yo podía seguir estudiando historia, podía seguir estudiando cosas de psicología, de filosofía, o sea, como esta parte humana o humanística que, que le dicen que, que me gustaba, pero a la vez, bajado al rollo de los medios de comunicación. Uh -huh. Y, en el, o sea, ahí fue donde mi cabeza hizo clic, así de, ah", que también era como un poco esto de la, de la soberbia adolescente uh -huh. porque pues evidentemente a mí todavía me faltaba mucho por aprender en, en términos este artísticos eh, de, o sea de la chamba y del oficio per se de dibujar pero pero pues con, comparado con el resto de mis compañeros pues yo era yo estaba muy avanzado o sea de los de la generación que entramos a diseño uh -huh. yo era de los mejores dibujantes este, e incluso era de los mejores dibujantes de la prepa y, y, y eso que en mi escuela pues también se caracteriza porque hay muchos este individuos que han egresado de ahí que han sido pues, grandes ilustradores y artistas en la canción, entonces pues bueno, con los, mis contemporáneos yo destacaba de entre ellos, ¿no? uh -huh. pero pues ya evidentemente pues, si ya me ponías con los colegas pues a mí todavía me faltaba mucho por aprender de narrar pero ahí fue donde te digo, esta, esta onda de la, de la soberbia adolescente, de pues, yo soy muy chingón, se combinó bien con no, lo que necesito aprender no es a dibujar o no, o no es a dibujar mejor, uh -huh. necesito aprender a contar historias. Uh -huh. Porque dije, yo, o sea, yo lo que quiero hacer son cómics, pero lo que quiero hacer son historias que yo dibuje. Uh -huh. Entonces, lo que sí no sé cómo hacer es cómo contar esas historias. Y en ese sentido, la carrera de comunicación a mí me vino, pero como anillo al dedo. Porque ahí ya, también, como me gusta la teoría, me enamoré una vez que me presentaron toda esta teoría de, este, de la narrativa pura, del de lenguaje cinematográfico y de la narración visual. Uh -huh. Entonces fue así de ¡wow! Pero, una vez más, pues yo estaba medio nadando a contracorriente porque pues ya mis compañeros de la universidad, y estamos hablando más o menos de, del 2001, 2002, o sea, acababa de salir Amores Perros, acababa de salir, y tu mamá también, uh -huh. y pues toda la chaviza de, de universitaria de comunicación, pues quería que, además, la gran mayoría quería estudiar cine, uh -huh. y todos querían ser González Ciñarri, tú y Cuarón. Uh -huh. Y entonces yo así de, no, yo quiero...
1: Yo, yo quiero hacer cómics y ustedes, váyanse. váyanse por sus películas.
0: Exacto, pero ya digo, pues conociendo un poco más la, la carrera y la, y la oferta de este, pues, laboral que tiene la, la carrera de comunicación, empezaron a llamar la atención otras cosas, e incluso el, el, el hacer, la posibilidad de hacer tal cual cine, ¿no?
2: Uh -huh.
0: y, y después descubrí la investigación y dije, ay, es que esto es increíble y luego dije, no, este, y luego ahí coincidió con una, una cosa este, de esas vueltas raras que da la vida, porque yo me enteré, por ejemplo, de toda esta onda del dadaísmo y el impresionismo en la canción, en la escuela, pero antes de tiempo, uh -huh. porque en, el, en la secundaria teníamos un taller de artes plásticas que nos, la daba, nos lo daba una maestra que era artista plástica, y, a, y ella fue la que nos, nos introdujo, ya de man, o sea, como que agarró un grupo de... De, dentro del grupo uh -huh. este, y nos agarró así como sus, sus padawans uh -huh. y así, ustedes son los menos pendejos de estos, entonces vénganse para acá uh -huh. y, y y a mí ella me enseñó cosas que me marcaron para siempre tanto buenas como malas o sea, bueno, o sea de, de, para, para establecer un criterio estético ¿no? uh -huh. de esto me gusta y esto no entonces por una parte ella me enseñó todo este rollo del performance y, y todo esto que era de no, esto no.
1: Lo que me contabas que no acumulabas no con así, eso. De
0: Esto no me gusta. Uh -huh. Este pero Andrea era muy desarrollo, ¿no? Andrea Ferreir. Pero por otro lado, nos, ella nos enseñó cómics. En serio. Y entonces ella nos enseñó Electra Assassin. O sea, nos enseñó a Bill Sinkiewicz, nos enseñó a Simon Beasley, yeah. este, a Frank Miller, nos enseñó Sandman. Uh -huh. Entonces, era. Yo conocí a Tangirl por uh -huh. ella. Y luego cuando salieron los gorilas, era de yo, hey, yo conozco a Jamie Hewlett. Yo, uh -huh. ese güey, ¿no? Entonces, este, por, eh, o sea, por una parte no, y le agradezco porque me, me enseñó cosas que a mí me dieron herramientas para fijar una postura estética y decir, esto no, uh -huh, y por uh -huh. otro lado fue como de, ah, pero ah, esto aquí. sí me gusta, uh -huh. y, y no solo el de, el de esto sí me gusta, sino esto está muy interesante, este, este tipo de, de caminos me gustaría poder explorar, ¿no? Uh -huh. Y además como de posibilidades de historias diferentes, porque yo, yo no o sea yo no crecí con el rollo de, es que yo quiero dibujar al Hombre Araña no quiero dibujar a Batman, sino de, yo quiero hacer cómics, porque uh -huh. yo ya traía mis mis Debrais ahí, mis alucines ya desde chavito, ¿no? Uh -huh. Entonces yo quería darles cauce a eso, ¿no? Y, y, y más bien, como que me volví un coleccionista de ejemplos para, para mí mismo y para mi entorno de vean cómo sí hay gente allá afuera que está pudiendo hacer esta pendejada que yo quiero hacer. <risa> este, entonces, te lo cuento porque cuando yo estaba terminando la universidad me volví a encontrar a Andrea Ferreira uh -huh. y ella fue mi directora de tesis.
1: Ah, qué chido.
0: Entonces, Andrea, este pre, pues precisamente yo entré en la parte de arte de este de los seminarios de titulación para comunicación en el que yo podía plantear un proyecto este, artístico para poderme graduar. Uh -huh. Y entonces yo dije, y cuando Andrea sí. me vio, me dijo, ¿vas a de cómics, verdad? Sí.
1: De aquí soy, claro.
0: <ríe> y entonces fue como poner muy en marcha o más bien muy en práctica, mejor dicho este, todo lo que había aprendido en mis clases de lenguaje cinematográfico uh -huh. de apreciación cinematográfica o sea, a mí el rollo del cine me sirvió mucho para poder establecer un símil con los cómics uh
2: -huh.
0: sí. eh, y un poco también, pues evidentemente lo que había aprendido en literatura no entonces, para, a, a mí se me quedó así, pero marcado en el brazo aunque no parezca este, esta onda de sinopsis eh, trama eh, este, argumento etcétera, etcétera, etcétera o uh -huh. sea, para mí sí fue o sea, el, el descubrir la onda esta del camino del héroe de, de la premisa y además fue también como todos esos años de, de instrucción filosófica que tuve en la escuela uh -huh. empezaron a tener sentido uh -huh. porque tenían ya como una aplicación práctica a la hora de narrar uh -huh. y, y porque además una cosa que estuvo muy chida de Andrea y en general de la universidad era el ¿qué comunica tu discurso? o sea, porque siempre era el no, es que yo quiero hacer un personaje que si, ajá, si, o sea, es, a ver, eso está padrísimo ¿cuál es el mensaje? pero ¿cuál es el mensaje? y qué es lo que tú quieres decir, y entonces eso era lo que a mí me incomodaba o lo que me incomodó al estar en diseño, porque era esa parte de tu voz como artista, como individuo, de lo que yo quiero transmitir, uh -huh. es, este, no, no estaba presente, porque ahí yo iba a ser la voz de alguien más, uh -huh. en este caso era tener claro como individuo qué es lo que yo quería decir, Entonces y, y a partir de ahí comenzar a construir, y afortunadamente, pues ahí me tocó toparme también con otras personas que ayudaron a construir esa investigación, como Carcas, este, Luis Royce, que, que él, me, por ejemplo, me presentó a Scott McCloud, o sea, yo me acerqué con él, él me daba clases de comunicación y tecnología, pero yo sabía que él había estado en el, en el colectivo este de Molotov en los 90, con Bachan y con Bev, uh -huh. a Bev también me tocó conocerlo, uh -huh. eh, y, en, y en la universidad, uh -huh. esto fue en la Universidad Iberoamericana, este, y, y me acuerdo que, que Carcas me dijo: ¿Ya leíste a Scott McCloud? Y dije: No, ¿quién es ese señor? Y dije: No, pues ve y compra Understanding Comics. Y, y exacto, y así. Cuando lo leí, ¡pum! Y sobre todo ese final, ¿no? Uh -huh. Ese final de la voluntad de. Este, ¿Cómo es? La capacidad de, de aprender, la voluntad de ver y la necesidad de decir algo. Entonces fue así, de, sí, 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 mm. mil veces, sí, o sea, o sea yo sentía que, que Scott McLeod me estaba diciendo, mira Alfredo, lo que tienes que hacer es esto, 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 entonces tuve de alguna manera la fortuna de conocer a muchísima gente muy importante y de reencontrarme con Andrea, que aunque seguía en la misma necia de sus performances mm. y cada vez estaba más abstracta, este, pero como que, Andrea me daba mucho, mucho vuelo para, uh -huh. para mí lo que era esta, ¿no? Entonces fue, fue muy importante porque eso me ayudó a, a bajar y sobre todo a volverme como de pensamiento más concreto uh -huh. y, y más práctico. Ya, o sea, el, el, el proyecto terminó siendo solo una investigación de qué son los cómics uh -huh. y en lo que yo concluía es que entonces lo que urge hacer es, uno, nos, o sea, yo me estoy dando cuenta que la historieta es la hija idiota de los medios de comunicación, porque además empezaba este, este, esta otra discusión, o más bien llevaba ya rato flotando en el aire esta discusión de que si los cómics son arte, que si los cómics son para niños y no sé qué, entonces decía, no, no, los cómics no son arte, los cómics son, o mejor dicho, el cómic es un medio de comunicación, que se puede convertir en una posibilidad artística, ¿no? Uh -huh. O sea, de, de, dependiendo ya de, pues, de qué tan capaz sea uno y qué tan honesto este, sea desde, desde la, la necesidad de comunicar, es que esto ya se puede convertir en una obra artística, ¿no? Porque, pues si no, yo, yo lo que decía, ¿no? o sea, entonces Paulina Rubio, de entrada, es una es artista, ¿no? Es una manifestación estética a través de un medio de comunicación que tiene la posibilidad de hacer arte, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí fue como una caída de 20 muy cabrona, porque era de tener claro eso. Y, entonces, y sobre todo el decir, como es un medio de comunicación, puede contar cualquier tipo de historia. No está supeditado a una sola posibilidad de ficción.
2: ¿no? Uh -huh. Era
0: con lo que, pues, o sea, no, repentinamente ha hacemos asociaciones. ¿no? De, ah, cómics, ah, sí, te gustan los superhéroes. No necesariamente, o no únicamente. Uh -huh. Este... Y, y o oh, esta onda, ¿no? De, ah, es que tú no lees. Así de, sí, pero tú no lees cómics. O sea, ¿con qué cara te atreves a, a señalarme si tú no has leído en tu vida un cómic? Uh -huh. Vergüenza te debería de dar, ¿no? Salir a la calle haber leído a mi este... de
1: primero
0: Ajá, exacto, ¿no? Entonces, este fue como ir entendiendo eso. Pero también, a la vez, fue el, por lo tanto, urge que los cómics entren a las escuelas. Uh -huh. O sea, de, dentro de esta onda de como es un medio de comunicación y muchos de los medios este, o de los auxiliares pedagógicos que los, los maestros usan para dar sus clases de, vamos a, los vaya a dejar que vayan a ver una obra de teatro o que vayan a ver la película, no sé cuál Eso así, güey, pues que les dejen leer cómics uh
2: -huh.
0: entonces eh, yo decía, güey, es que sí, sí es bien importante esa parte, entonces pues como que me empecé a clavar en esos rollos, pero pues yo ya de ahí tenía que trabajar y, este, y entonces, pues ya fue cuando terminé la carrera uh -huh. y pues abrí el periódico y decía, a ver, ¿se busca dibujante de cómics? Mm -hmm. No, no. Es <risa> <Los clasificados. risa> así de, güey, ¿qué pedo? Aquí no, nadie busca dibujante de cómics, ¿por qué? Uh -huh. así, pues porque no hay industria, compadre. Entonces uh -huh. apareció la, la así una barquita uh -huh. que, y, y con su este remero que decía, hola, soy la publicidad, súbete. Uh -huh. sí. Exacto.
1: Sí, me, te también, una me posibilidad. Identifico, me identifico.
0: ¿Y así conocí el storyboard?
1: Ok, ok. Ahorita que me estás contando todo esto, Alfredo, eh, como... Pues sí, como que... Digo, las decisiones que va tomando uno, la gente que va conociendo, pero que es eh, alrededor de pues, nuestros gustos y nuestras experiencias, como que te van acercando hacia la, la gente que también orbita con lo mismo, ¿no? O sea, y, y cuando me mencionas todas las cosas que te fueron influenciando y lo que te estaban enseñando tus maestros y el, el tipo de mensaje que tú querías dar como que digo ahorita yo bueno no que yo conozca de todo pero como sí sí me me o así sea, sé de los ejemplos que me estás mencionando como que sí das de cuenta que iba la como que tu vida iba palomeando cosillas de que eh, sí sí va por aquí va por aquí no 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 esto no esto sí okay paz y como que iba una cosa tras de otra empujándote sobre el mismo camino o sea, se, se me hizo se me hizo muy interesante todos los ejemplos que me daba sobre todo Ay, y la carrera sí. que llegaste a estudiar
0: sí o sea y, y además hubo una cosa luego interesante porque después de que yo salí de la carrera como en los dos años este bueno un par de personas que estuvieron en mi titulación que eran Julia Palacios y Miguel Ángel Palafox este ellos luego impulsaron con, con un par de nerds de ahí del departamento de comunicación de la Universidad de Iberoamericana,
2: uh -huh. este
0: el, el hacer un evento de cómics. Uh -huh. Y entonces trajeron a Mark Wade a Humberto Ramos, este, sí. pues así, a varios creativos. Vino Team Sale aquí a, a, a México, bueno, fueron uh -huh. allá a la Ibero, este, dieron un par de conferencias. Pues justamente como para hacer esta clase de jornadas este, acerca de, de los cómics y enterar más a, a los chavos, que, que bueno, no sé el día de hoy como sea el, este, pues, ya el plan de estudios de, de la carrera de comunicación. Uh -huh. eh, yo quiero creer que ya, ya, ya están contemplando al cómic como medio de comunicación. Sé que habían algunas clases que ya este, lo tocaban en, en eran unas discusiones que eran culturas mediáticas. Uh -huh. Este, pero, pero, o sea, me refiero uh -huh. a eh, cuando yo entré a, a comunicación, una de los de las cosas como más, este, de, más comunes era, o sea, y en, en casa, ¿no? Uh -huh. O sea, mi mamá toda la vida fue de otra vez estás viendo la televisión, estás viendo la caja idiota, no puede ser. ¿no? Y de repente yo me encontraba asistiendo a mi clase de lenguaje televisivo. Uh -huh. En el que si no llegaba, o sea, si no presentaba mi tarea de televisión, pues yo reprobaba, ¿no? Eh. Iba a tener problemas serios, o sea, era como de ¿cómo al, algún día que yo estaba haciendo la tarea viendo la televisión eso estaba mal y de pronto si no entrego mi tarea de televisión uh -huh. <risa> eso también está mal, ¿no? Uh -huh. pero, pero vaya, o sea, lo que, lo que me refiero es a que de pronto la validación que el medio logró era espeluznante, porque no era lo mismo decir mi hijo... O sea, sí, como en una reunión familiar, ¿no? Así de, ah, es que a mi hijo le gusta ver la televisión, así como, puta, qué vergüenza. Uh -huh. Ah, es que mi hijo trabaja en televisión. Uh -huh. Como de, al contrario, qué orgullo, ¿no? Uh -huh. Pero lo que sí sí quedaba siempre como, como en cuestión de, puta, qué vergüenza, es de, a mi hijo le gustan los cómics y mi hijo hace cómics. Uh -huh. <ríe> Entonces, y... Pero al, en el misma, en, o sea, como en el mismo apartado de, de los apestados estaban los videojuegos y el graffiti. Uh -huh. Y de uh -huh. alguna manera, en, en estos juegos crueles del destino, Cortia. los cómics fueron los únicos que se quedaron ahí. Uh -huh. Y uh -huh. los grafiteros y, y los video, y, y la gente de los videojuegos uh -huh. salieron sí, a y se sentaron en la mesa del del cine, de la radio, de todos ellos. Uh -huh. Y nosotros ahí nos quedamos comiéndonos los mocos. Uh -huh. Entonces, era como, como, o sea, decir, ya no ya no esta cuestión, es que los cómics no son solo para niños y ese es el problema y venimos arrastrando desde hace años al doctor Jeremy Bertam y al pendejo este de, este, de la seducción del inocente, ¿no? Uh -huh. Sino el de, no, o sea, es que los, los cómics es un medio de comunicación que puede hablarle, como lo hacen los demás, a todo el público, pero estimulando de otra forma los sentidos, porque esa era también la otra discusión, ¿no? El de, ah, porque como que a nadie le queda, le termina de quedar claro bien qué coño son los cómics, ¿no? Uh -huh. Entonces, porque queda la otra de, o sea, los exquisitos de, no, es que los cómics son arte, y ¿sí? de, no, <risa> no, de, oh, bueno, es que los cómics son literatura, así que, no, Tampo. no, son cómics, y, y tienen un valor por sí mismo ¿no? O sea, no son ni ni el hermano tonto de, del cine ni es este el hermano chiquito de la literatura ni nada son es un medio mm -hmm. y entonces pues cuando me ha tocado dar clases y pláticas y sobre todo cuando me ha tocado hacer eso con los papás cuando llegan no pero es que sí pero a ver joven ¿no? o sea, es que a ver explíquenme porque mi hijo quiere hacer cómics mm -hmm. así de, a ver entonces y les empiezas a explicar todo lo que necesitan saber mm -hmm. Entonces ya es de repente como de, ah, pues esto esto sí es, sí es serio. O sea, si sí es sí es este acumular una cantidad de conocimiento bastante grande y no es solo dibujar las locas aventuras del hombre araña. Uh -huh. ¿sí? Pues no, o sea, hasta para dibujar las locas aventuras del hombre araña sí, se es. requiere una cantidad de conocimiento importante este, que es aplicable, ¿no? Uh -huh. Entonces ya como que... La, la perspectiva de las personas cambia.
1: Uh -huh. y, y es importante también man, eh, transmitir ese mensaje. Pero, exactamente, siento, exactamente. siento que ahora está está volteando la, la marea de cierta manera eh, y ya se está viendo con mejores ojos, todavía estamos en contracorriente, pero creo que ya, está, ya está, se está avanzando en, en, en el tema.
0: Sí, y, y ¿sabes uh -huh. que también pasa mucho? A la hora de cobrar. Uh -huh. Porque... O sea, no te voy a decir que los cómics son una moda, porque esto, pues yo me, me llevo topando con esto seguramente tú igual, este, pues 15 años, ¿no? De, del típico de, oye, es que se me ocurrió una gran idea, ¿no? O sea, desde tu compa hasta tu colaborador jefe de la oficina, mm -hmm. así de, güey, es que tengo una gran idea, hagamos un cómic. Hacia... Okay. ¡Órale! <ríe> así como de wow, voy a, ser, voy a salir con la solución disruptiva. Hagamos uh -huh. un cómic, uh -huh. este, y... pero siempre se les ocurre como porque pues es que se ve fácil, ¿no? Uh -huh. Y es, es eso es fácil ¿no? y, es, y es el truco de toda la vida. La, el chiste es que se vea fácil, uh -huh. pero pues ya cuando les cuando te, te piden a ver qué necesitas porque pues, son como, qué como 20 minutos para hacer este, así un tomo de de 500 páginas, ¿no?
1: Rápidón, rápidón. Así,
0: rápidón, o sea, que Ya, 15, ¿no? Así de, no. ¿Y luego qué cuesta? ¿Qué? O sea, ¿20 centavos? Uh -huh. O sea, como que son las maneras en las que realmente empiezas tú a educar a las personas, así de, uh -huh. no, güey. Uh -huh. O sea, no es magia, no es este control. Manzanita, tecla, sí. dibujé chingón. Uh
1: -huh. Y ya se queda,
0: ¿no? Y, y ya, ¿no? Y además de accelerate.
1: Mm -hmm. dibujación,
0: ¿no? Pues no, güey, no, no funciona así. Mm -hmm. y, y no cuesta tres pesos, o sea, todo precisamente por todo el bagaje del que me he tenido que hacer, de todos estos choros de los que me he tenido que empapar, todo eso cuesta, mm -hmm. porque al final es conocimiento que uno transmite en su trabajo, ¿no? Así es. Entonces ya como que la gente empieza a decir
2: ¡Ah!
0: ah okay. Entonces ya no, has, ya, ya mi, mi opción disruptiva ya no es ni tan disruptiva, <risa> ni tan práctica, <risa> ni tan mágica. Sí. Así de, pues güey, o sea, es bonita, pero... Mm -hmm. Pero, como todo en la vida, tiene un costo tanto de tiempo como económico.
1: Y eso sí, eso debe haberse reflejado, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y exactamente. entonces, Alfredo, ¿entraste a publicidad?
0: Entré a publicidad, entré a hacer este storyboards uh -huh. en 2007, más o menos. Finales de 2006, no, falso, mediados de 2006, uh -huh. y ya de ahí, pues hasta la fecha, ¿no? Uh -huh. O sea, hasta ayer. Este... <risa> ...que traigo un board... Sí. Es, ...pero también... ...eso fue una escuela... ...súper chingona... ...porque eh, fue como... ...ya de... Pues, ...todos los, los conocimientos... ...que uno da, trae como universitario... ...fue de... ...órale, uh -huh. póngalos en marcha cabrón... Uh -huh. ...porque son para... <risa> ...para el lunes, ¿no? y, y es viernes... ...a las 7 de la noche... Uh -huh. ...entonces... este ...fue entrenarme al dibujo rápido entrenarme a, 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 ver, a ver cómo son los movimientos de cámara y el en, entrenarme también mucho a interpretar textos, a interpretar guiones, este, al tener estos diálogos con los, con los creativos que luego son muy enriquecedores porque también ellos aprenden de ti. Uh -huh. de, a ver, es que necesito que me digas qué pasa en este cuadro porque es exactamente lo mismo que yo haría en un cómic. Uh -huh. Entonces son como esas, esas oportunidades que que vamos tomando para hablarles de los cómics nosotros ¿no? claro. a otras personas sí. y, y que también eso de alguna forma te va, bueno, a mí me ha ido ayudando para poder escribir mis propios cómics no uh -huh. o sea, de, de, en la medida en la que he tenido contacto con, con los creativos en publicidad, de ah, mira esta, esta solución no se me había ocurrido o sea, también es chistoso porque me he enriquecido curiosamente más de mi trabajo en publicidad que de las cosas que leo en cómics
1: porque, por, en cierta manera porque la estás aplicando en, en, en tu trabajo al día a día
0: exactamente y sobre y luego porque son son dos, dos instancias no una es el creativo que escribe de una forma uh -huh. que es de alguna manera pues más este literaria uh -huh. y la otra es que el, el director de cine uh -huh. o el director del comercial que, que lo hace de una forma mucho más esquemática y más práctica uh -huh. entonces en, en instrucciones más cortas eh, pero que luego también tienden a ser pues igual de este de, de, de a divagar igual que los que los creativos de publicidad no oh. o sea que yo, yo ya tengo tengo aspiraciones muy pequeñitas no o sea yo ya aspiro a que me manden un día un guión uh -huh. en el que uh -huh. diga de verdad viñeta 1 hay que hacer esto viñeta 2 hay que hacer esto y no sea una junta de skype en el que mira güey a ver te voy a contar cómo está el cómo está el comercial sí güey
1: sí 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 no, y, y como que bueno saludos a todos a todos mis camaradas de la industria de la publicidad a todos, a todos, a todos los queremos a todos, mucho, mucho. Sí, sí, eh, sí, pero sí. pues sí no o sea cada quien tiene sus diferentes metas y lo que tú quieras siento que a lo mejor también los, los que hacen publicidad de cierta manera también quieren hacer cine después y sí. pues agarran como ciertas eh, pues sí toman mucho prestado el lenguaje cinematográfico y los que hacemos cómic también pescamos otras eh, instancias también de, del cine, pero se aplican de diferente manera, pero como que se, las prestamos, nos las compartimos y todo se, se enriquece de cierta manera.
0: Es que exacto, al final todo es, es narrativa visual. Uh -huh. Entonces hay una que es más cerrada y otra que es más abierta, pero, y, y bueno, las composiciones de las páginas, en el, en el caso de los cómics, pues son diferentes al cuadro constante de, del cine o de la televisión, ¿no? uh -huh. O, o ahora la, la, la manera de, de generar productos audiovisuales en los teléfonos, uh -huh. pero y que bueno, que ahora también la nueva manera de generar historias yuxtapuestas este, en los teléfonos ¿no? Con, exacto, a través del scroll uh -huh. del canvas, del infinite canvas de Scott McCloud, no uh -huh. Uh -huh. entonces, pero seguimos seguimos utilizando los encuadres se, o sea, una de las de, de las máximas de vida que yo aprendí fue el corte cuenta la historia y eso uh -huh. lo, sigue lo sigue contando en el cine, en la televisión, en la publicidad y en los cómics. Uh -huh. Entonces, y de alguna manera también lo sigue contando en la literatura, porque pues la puntuación es básicamente eso, ¿no? O sea, el, la, las comas, los puntos y aparte, los puntos y seguidos, y son eso, son uh -huh. cortes en, uh -huh. en la narración, ¿no?
1: Claro, y te, pues también te vas adaptando al medio y, y las limitaciones es lo que te hacen que seas pues más creativo de cierta manera, ¿no? Que, que le pongas tu sello. Ahora, no sé si lees web, webcomics. Eh, sí. Yo no soy tan eh, clavado en webcomics, o sea, no, no, no conozco tanto el tema, apenas me estoy empapando, pero eh, pues el infinite canvas así de, de, del celular te da para que juegues de diferente manera, ¿no? Con la narrativa. Y de una vez, pues, el medio también te dicta cómo puedes aplicar nuevas cosas y ahí es donde tienes que echar echarle
0: tu, tu sello. No, güey, o sea, yo cuando... O sea, conocí hace que realmente un año, año y medio webtoon,
2: webtoons, uh
0: -huh. estoy vuelto loco, uh -huh, vuelto uh -huh. loco, o sea, estoy que quiero lanzarme a hacer algo uh -huh. en webtoon, porque y sobre todo, a partir de que vi el trabajo de Raúl Treviño en, con Saludos, Forever, a, Roro,
1: claro. Saludos a Roro.
0: dije, wow, wow, porque presentó posibilidades que yo no conocía, uh -huh. seguramente, o sea, yo sé que él no se las inventó, pero al final son cosas que finalmente llegan a ti, y entonces, es de... O sea, así con las ediciones picaditas de, de, este, de, de, de Snatch, uh -huh. o ya cosa ya, Sí, sí eh, de De Garritching, exacto. O, o, o que hablaba que mucho de la, la narrativa del, del videoclip. Uh -huh. Pues son, son recursos que uno empieza a descubrir que son posibles eh, apropiárselos para tu propia narrativa, ¿no? Uh -huh. Entonces, también Webtoon me tiene vuelto loco, pero... Pero o sea, los cómics en sí, todavía los cómics en papel, me siguen enseñando también cosas que hay Hay veces que digo, no puede ser, o sea, uh -huh. que todavía pueda seguir descubriendo esto, o sea, ayer volví a, a revisar lo que hace Jeffrey Brown, el que el que hizo estas cosas de, de Darth Vader and Son y eh, Leia Little Princess, Darth Vader Little Princess, uh -huh. él tiene unos cómics eh, autobiográficos muy bonitos, Está clumsy, que se los recomiendo bastante. Okay. Y, güey, la sencillez del trazo es abrumadora y la manera en la que el tipo cuenta la historia. Y bueno, soy también, o sea, me puse a revisar mis cosas y me encontré con mi Electra Assassin de Bill Sinkiewicz y Frank Miller. Uh -huh. O sea, y, y otra vez, ¿no? O sea, te, te vas desde lo más básico, desde lo más simple y hasta del trazo nerviosito y elemental uh -huh. hasta lo más barroco y recargado, pero luego pasas por este no sé, estoy leyendo Grammar Land ahí en Webtoon uh -huh. y la manera en la que los este la historia se escrolea te vuela la cabeza uh -huh. y, y es eso, o sea, de, y siguen siendo imágenes, pero la forma en la que están hechas las imágenes y están acomodadas es lo que no, no no te dejan la cabeza descansar ni el corazón o sea dices Oye, esto es un medio inagotable y es hermoso y todo el mundo lo debería conocer
1: y, se, y seguirá transformándose sí sí
0: sí, Oye, sí.
1: Alfred, ah, eres muy... este eh, entonces te, entraste a policía... y ese es tu trabajo de, de, de día digamos tu, tu Night Five Mas,
0: sí o sea estuve empecé en una agencia uh -huh. que se llamaba once y medio luego este ya me volví freelance uh -huh. y, y vi que podía vivir de eso y luego regresé a una agencia y empecé a trabajar eh, con, no falso, sí, regresé a una agencia pero trabajaba con un amigo uh -huh. eh, un amigo de la universidad, curiosamente él, a él lo conocí en el seminario de titulación, yo uh -huh. hacía esta onda de los cómics y él, y él quería hacer una onda de, para niños uh -huh. eh, este, como, como actualizar a Cricri, pero con uh -huh. sus propios personajes, o sea con, con esta pues idea de hacer eh, personajes infantiles y canciones uh -huh. que pues hoy hay una oferta gigantesca de eso, ¿no? Este, y él hizo una, hizo una empresa que se llamaba Túnel Imaginario y yo entré ahí a trabajar con él y hacíamos un personajito que se llama GG uh -huh. que ya finalmente salió este, él, grabó, él tenía un estudio uh -huh. y él es músico entonces este, grabó las canciones yo hice la portada del disco y algunas cosas ahí en los interiores y, y luego eh, se le ocurrió la idea de vamos a hacer un cómic mm. <ríe> hicimos... y entonces hicimos una cosa que se llama La Familia Tira Todo que tenía una orientación 100% infantil uh -huh. y luego pues ya la, la, el estudio tronó y eso coincidió con que en mi, en mi época de freelance este, previo al, al entrar con él yo había hecho una chamba para Estados Unidos que se llama Freak Meter este, que fue mi primer cómic ya así en forma eh, pero bueno, luego de, de trabajar con, con Tunnel Imaginario regresé otra vez un rato a hacer freelance uh -huh. y luego volví a trabajar en una agencia, y ahí fue cuando empecé a trabajar con Pedro Torres uh -huh. con, con el señor este que fue marido de Lucía Méndez y trajo Big Brother a México okay. este, con él uh -huh. y pues con ese güey me quedé seis años chambeando uh -huh. ahí en, primero en el mall y luego en Curiosity, este, y pues mientras, pues yo hacía ahí mis cosas, este, mis ratos libres de cómics y, y mis, mis debrayes, y luego regresé a ser freelance, y llevo ya, pues, cuatro años siendo freelance, pero, pues, en la constante de todo este tiempo es que nunca he dejado de hacer storyboard. Uh
1: -huh. sí, entonces sí, y ahí, y ahí es donde aplicas todos sus...
0: Sí, la, sus la, la publicidad estacionó su barquita, así, junto a mi vida, uh -huh de manera permanente, así de, güey, cada vez que me necesites, aquí estoy. Alguna vez se me ocurrió así como decir, no, ya no, ya no voy a hacer esto, y, güey, volví chillando de rodillas, así de, no, no perdón, perdón, perdón. No. Oye,
1: pero estaría, estaría chido después eh, armar una otra, otra de estas, otra plática de, eh, de storyboard, porque, digo, sí conozco colegas que también se dedican a storyboard, pero como que nunca me ha tocado platicar con alguien así de fondo que me, que me cuente, eh, pues, todos los ins and outs y se me haría muy interesante ahí para a ver André. si después nos echamos una plática, ¿no?
0: Claro que sí. Eh, sí pero sí, quiero sí. que me
1: cuentes de Campechanísimo, porque... Bueno. hemos llegado a ese punto?
0: Es que entre todo ese relajo, y además, Campechanísimo tiene que ver una vez más con Andrea Ferreira. Ok.
1: Ahí está la constante.
0: <ríe> sí, 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 sí. O sea, Andrea fue, fue uno de esos personajes en mi vida medulares uh -huh. o sea te digo me, me acercó a las cosas que yo hoy puedo decir esto no me gusta pero me acercó a las que pude decir esto me gusta y mucho uh -huh. entonces este campechanísimo pues es una es una recopilación de historias cortas okay, aquí la tengo <risa> este
1: sí, se me
0: era. Eh, que ahorita a lo mejor quien está viendo de decir y qué tiene que ver andrea Ferreira con todo esto la cuenta ese maldito dato uh -huh. este, pero bueno es una es una, es una recopilación de historias cortas uh -huh. que emula un pues un cassette o sea estos que grabamos este, que bueno pues todos los que son contemporáneos a nosotros claro,
1: o sea, conocen todos, todos
0: los chavos rucos. Es, exactamente este ahora sí que todos los millennials uh -huh. porque eso es lo que somos millennials este les tocó hacer y de millennials uh -huh. para arriba eh, que era pues, pues mezclas de canciones, ¿no? Algunos que las, las grababan de, de la radio u otros que, pues de los discos que te prestaban, decías, ah, pues a ver, esta mm -hmm. me gustaron. Yo hice muchas, eh, hizo muchos compilados de estos pues para alguna la, 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 chavita que me gustaba, mm -hmm. así de, no, de, ay, si le pongo esta canción de Nine Inch Nails, ahí, ahí va yeah, a caer enamorada yeah. yeah. <ríe> Exacto. <ríe> Entonces, pues, Fui mucho de esa costumbre, entonces uh -huh. el rollo de del cassette se quedó pues también conmigo. Uh -huh. y Pero bueno, esto tiene que ver exactamente porque eh, cuando yo estaba en, en la secundaria estudiando con Andrea en, en Artes Plásticas, mi hermano, <ríe> un día, ese wey, a mí me gusta la, el rock por, por ese güey, uh -huh. este, yo crecí escuchando a Soda Stereo, a The Cure, a YouTube, este pues no sé, a los Caifanes, a Pink Floyd, uh -huh. todo ese rollo, por mi hermano. Uh -huh. Entonces, este un día, pues como además mi hermano era rockero, y ingeniero, le chingaba ya en la obra, este creo que su jefe así dijo, ah, pues a, al ingeniero hippie le gusta el rock, entonces así le voy bien. a regalar, así decía uh -huh. a mi hermano, este, su disco de ju uh -huh. y, y le, regalaron, le regalaron el cuadro fenio okay. Y entonces el güey ya creo que regresa a la casa y me dice, este, oye cabrón, fíjate que pasó esto, entonces, este, pues a mí ese disco no, no me gusta, ya lo fui a cambiar, a mí de juno me gusta, y a mí sí me gusta muchísimo, mm -hmm. eh, y ya lo fui a cambiar por otro, y, y entonces quiero, y, y compró dos cassettes, este, de 90 minutos, me dijo, mm -hmm. quiero que vayas, ahí a la escuela, seguro alguno de tus cuates, este, porque además, pues insisto, en esta escuela era muy común, con, mm -hmm. o sea, conocer gente con esa clase de gustos, este, alguien debe tener el cuadrofenia. entonces por favor les das estos cassettes y que te lo graben, porque si me pregunta un día mi jefe, pues no quiero quedarme como pendejo y no, sin respuesta y además confesar el crimen uh -huh. dije, ah, sí, 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 entonces fui y pues resultó que nadie de mis amiguitos tenía el fenia quien sí lo tenía era Andrea uh -huh. y entonces Andrea me dijo, sí, yo, yo te lo grabo vale, entonces le di mis cassettes y se tardó un chingo, así, un chingo, entonces mi hermano ya desesperado me dijo, güey, qué pedo con mis cassettes, ya dile a, a tu maestra que, que, pues, que ya te los dé, cabrón, entonces pues ya fui y decía, oye André, pues ya me des los pinches cassettes, y regresa un día, güey, con mm -hmm. los cassettes, y me grabó de todo, cabrón, mm -hmm. de todo menos el cuadro fénix. <risa> y entonces así me acuerdo que los decoró, y pues así, le echó ahí muchas ganas, y este pues Ahí puso a Rage Against the Machine, nice. a los specials, a The Clash, puso cosas del de Umaguma, de Pink Floyd, cosas de, de el, este, del pornography, de The Cure, puso a Jimi Hendrix, a Led Zeppelin, oh, este... no, no. me puso al personal de Guadalajara, uh -huh. güey. o sea, así, sabroso, uh -huh. y entonces estuvo bien titularlos Campechanísimo Volumen 1 y Campechanísimo ya.
1: Volumen y, 2. Y ahí viene, la... okay, ya. Entonces,
0: me acuerdo que, o sea, yo veía los cassettes y dije, ¿qué me es esto? Que mi hermano va a madrear, güey. Ajá. Entonces, llegué con mi hermano y dije, pues, pues mira, güey, esto no. fue lo que pasó, y dije, ya, güey, ah, olvídalo, no pasa nada ya. No se arma, sí. Ajá, güey, ya, quédate de esas mierdas. Uh -huh. Entonces, yo me quedé con los cassettes y ahí coincidió cuando yo entré a la caneca. Uh -huh. Entonces, no, no sé tú cómo, cómo le hagas cuando dibujas. Yo, pues desde chavito, güey, este, dibujo con música. Entonces, esos cassettes, güey, así, hasta que se desbarataron. Ah, pues, Los escuché hasta que dejaron de servir. Pero se me hizo siempre muy cagado, ¿no? El campechanísimo. Uh -huh. <ríe> y, pues bueno, en eso ya combinado con, con mi quehacer de cómics, pues yo empecé a hacer cómics, este cosas pequeñas ¿no? y que iba pudiendo publicar en diferentes lugares y pues de repente me di cuenta que tenía pues, un montón de historias cortas uh -huh. que podía compilar y que además que tenía un montón de historias cortas que, que no necesariamente tenían que ver las unas con las otras, entonces dije güey pues imagínate que fueran como un mixtape que se llamaba Campechanísimo. <risa> no, estoy bien pendejo, pero me gusta la idea. ¿no? Entonces, sí. Además, como o sea, tuve una junta conmigo mismo, me, me, me presenté <risa> y, y de inmediato me, me aprobé. Yeah. Entonces dije, sí, hagamos esa dieta. No, oh,
1: <risa> sí. pero sí, dime, dime.
0: ¿No? Y, y entonces también el asunto fue, o sea, el, el hilo conductor, más allá de, de emular lo que había hecho Andrea, era que ciertamente lo que tenían todas en común era que los títulos, o, o la gran mayoría, tenía, eran títulos robados de canciones. Mm, yeah. Entonces, este, dije, ah, pues eso está más chingón, porque entonces eso le termina de dar este, cohesión al proyecto y, mm. y termina de tener eh, coherencia con, con el concepto, ¿no? Entonces dije, no, sí, está está perfecto. Y pues ya de... Este, para la portada, dije es que esto tiene que ser un cassette uh -huh. y me acuerdo que en Facebook les pedía a la gente así, oigan, por favor ¿tien, ¿quién tiene este cassettes todavía pero que se haya esmerado? porque pues, obviamente los campechanísimos de Andrea ya no estaban, o sea, mi primera idea uh -huh. era que la portada fuera casi casi emular el arte que ella había hecho en, en esos cassettes, ¿no? uh -huh. pero pues eso se perdieron en, pues, como lágrimas en la
2: lluvia <risa> Claro.
0: Por ejemplo, Andrea era mega fan. Yo conocí realmente Blade Runner por Andrea.
2: Uh -huh.
0: y, y este, igual, o sea, David Lynch lo conocimos porque Andrea nos ponía las películas en la escuela o luego nos invitaba a su casa a ver las películas. Entonces, entonces bueno, eran, eran, unas, eran unas por otras. Entonces, uh -huh. te digo, son de esas presencias en, en la vida que dices, gracias y chinga a tu madre por haber aparecido. <risas> Y yo quería invitarla para que este, ella hiciera algo en Campechanísimo, pero ya no, no he podido dar con ella. Uh -huh. O sea, después de la universidad le perdí la pista. Uh -huh. y, pero bueno, yo hice esta, esta convocatoria en Facebook para que pues, me mandaran fotos y de ahí yo poderme inspirar y, y ver si hacía ahí la portada. Y curiosamente, de todas las fotos que me llegaron, llegaron cosas muy padres y muy, y muy bonitas. Este, la última, la última, sí, última, última, yo ya había escogido un par, dije, eh, creo que va por aquí, más o menos, fue, este, la de una tía mía, uh -huh. eh, que, pues, mi primo, o sea, el hijo de ella, él es músico, él toca en una banda de rock que se llama Agora, uh -huh. este, entonces ella me mandó así, este, una fotito con unos cassettes, y dije, ah, cabrón, y eso terminó siendo la portada de Campechanice.
1: Ah, fue la que más te gustó.
0: Exactamente. <risa> ya la, la personalicé y todo, pero pues, o sea, el layout uh -huh. de la portada uh -huh. es la foto de mi tía.
1: Ya. Y lo, lo, también lo, lo que también le da como que el toque, bueno, no el toque, pero siempre que tienes algo que está muy, así, de que llegador, o sea, muy personal en este caso, pues es una historia muy tuya, digo, totalmente tuya y da lo que significa algo muy importante para ti eh, y que lo hagas puesto en la portada y que sea, como dices tú, el hilo que agarra las historias, muy chida la portada, por cierto. O sea, eso es lo que siento que hace especial a los proyectos, ¿no? Eh, que, que tú, pues, hacer cómics casi casi que es una labor de, 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 de pasión y de, pues, ahora sí que es pues, como eh, tortura casi casi, pero lo hacemos de, de no, hay, no lo hacemos de de mala manera, sino al contrario, lo hacemos con todo gusto, y que algo que sea tan personal y tuyo, creo que es lo que lo hace especial.
0: No, y, y ¿sabes qué otra cosa? Luego decía Beth, ¿no? con, con mucha razón, eh, dibujar cómics, o dibujar en general, es, suele ser un acto muy solitario, uh -huh. pues por eso a veces creo que nos hacemos acompañar, o sea, yo vuelvo al punto ¿no? no sé tú cómo le hagas pero yo pues, no solo si ahora ya no solo escucho música a veces sí necesito como tener la compañía de alguien entonces luego por eso pongo tu podcast o pongo otros este pues, pues, le pongo a YouTube no y así uh -huh. a ver para también pues tener contacto con otras ideas ¿no? uh -huh. pero dentro de eso mismo este también empecé a ver como la posibilidad y la necesidad de establecer mancuernas uh -huh. y, y una mancuerna que yo había hecho o, o pequeñas alianzas, ¿no? Este, fue con un amigo mío de la escuela, que también fue alumno de Andrea, que es José Ignacio Bazán, uh -huh. que escribe acá un par de historias este, y además con él pues yo en la, en la secundaria, sí, o sea, me sentaba a hablar de cómics horas y hablamos de cómics y de rock and roll. Uh -huh. No, no teníamos otro tema de conversación, bueno, sí, de política. Este, y soñábamos con nuestras fantasías marxistas y la madre, ¿no? Uh -huh. <risa> Nuestros alucines de izquierda, uh -huh. Pero, pero bueno, este, pues yo a, a, a José Ignacio, a Nacho, yo lo conozco desde que íbamos en el kinder. Uh -huh. Entonces, este, pues fue también, pues una, ni siquiera una... Este, una convicción, o sea, ya era como necesidad de, así de me salió, uh -huh. de pedirle a Nacho que él hiciera la introducción
2: yeah.
0: entonces, este, me hizo una introducción muy bonita y, y que cuando la leí dije, puta, es que ya sé y tenemos, y ahí vienen este, ilustrada la, al final la introducción, con tres fotos uh -huh. una de cuando éramos niños, que estábamos en el kinder uh -huh. este, veníamos saliendo de un festival de la primavera uh -huh. Yo era un pollo y ese güey era un conejo. <risa> Luego la foto en medio, somos ese güey y yo, este, pues, ¿qué será? Wey? Como 15, 16 años después, mm
2: -hmm.
0: en el mismo lugar en la escuela, pero ya que habíamos salido, y, yeah. y esa foto, además estamos en la misma posición, este fue después de que hicimos un mural en la escuela. Mm, ya. Yeah. Este, y luego es ya la, una foto, este ya en. Pues, esa ya tiene que como unos 3, 4 años más o menos, uh -huh. este ya de, de, pues, ya de Garañones, uh -huh. ya en otro lugar.
1: Compas de toda la vida.
0: <risa> sí, no, o sea, wey, Nacho es, este, pues, es mi carnal, uh -huh. carnal, carnal. Y pues con ese güey he vivido lo que se te ocurra. Y, y mucho de eso ha sido creación de cómics. Entonces, uh -huh. para mí, las ideas de Nacho pues, siempre han sido muy importantes porque ha sido también alguien con quien poder rebotar locuras y pendejadas y que además que al que tú le das cuerda y que te da cuerda a ti también. Ah, qué chido, eh, de Entonces es. Ajá. Y luego tuvimos tuve otro, otra invitada, que es este la tía Panini, es Elisabetta Di Castro, uh -huh. que, que además curiosamente yo a ella la conocí también en la escuela. Okay. Pero pero ella es mucho más chica que yo, entonces ella es hermana de una amiga de nosotros, uh -huh. que, que iba con nosotros en el mismo año y todo, Giovanna, que me manda un beso y un abrazo. Este, y entonces nosotros pues, veíamos a Elizabeth era de este tamaño y cargaba así una mochilota. Uh -huh. este, y luego pues, ya vi que se convirtió ahí en, en toda una personalidad y, y escribe loquísimo y tiene unas ideas muy, muy interesantes y muy uh -huh. de terror. Vale. Y... Un día nos vimos en una mole y le dije, oye, pues, ¿cómo ves? O sea, me enteré que tú escribes, ¿cómo, cómo ves que si colaboramos? Y me entregó esta historia que se llama Tributos uh -huh. que es sobre Jack el Destripador. Oh. Vale. Y entonces establecimos esa, esa colaboración y luego tuve otro invitado, que es Paco Vidobro de Fobia. ¡Ay, qué chido! Sí, sí, sí. Ese es estuvo muy cagado porque, por cuestiones de familia, eh para no, no ir más lejos, uh -huh. me tocó conocerlo, uh -huh. y eh, se, nos, nos hicieron una junta para que nos conociéramos, y era así de güey, o sea, pues para qué, cabrón? Uh -huh. ¡No, no, no! ustedes conozcanse y sean amigos! ¡Y platiquen! <risa> ¡Y a ver qué, qué sale! Sí. Entonces, pues, nos conocimos, eh, yo le llevé una serie de cosas así de, bueno, pues, de, de cómics y, la, y música o de cómics que tienen que ver con música le llegué cómics de Prince este esta la, la biografía que tengo del manager de los Beatles y bueno y así varias no así como para decirle bueno pues a ver qué se te ocurre no uh -huh. y pues me acabo que Paco las vio dijo ah, está todo muy chingón este no, platicamos nada ah, y y un día me, ya me buscó y me dijo mira se me ocurre más bien contar cosas de mi infancia uh -huh. y entonces este Paco colabora con dos, dos cómicsitos, que fue la primera y única vez que ha hecho cómics, este, que se llaman Las aventuras de Mickey y Paco, uh -huh. en donde una nos cuenta cómo fue para él tener un hermano, que es Paco Huidobro, digo, que es este Mickey Huidobro, el, el, uno de los bajistas de Molotov, uh -huh. que fue para él re de recibir la noticia de que un bebé iba a llegar a su casa uh -huh. y que iba a tener que compartir ahora a sus papás con, con este nuevo individuo, que además estaba rarísimo. Yeah. Y luego la otra que, que, que fue cuando yo dije, no mames, súper sica ¿no? uh -huh. era este, su mamá y la cocina. Y entonces uh -huh. las artes culinarias y la experiencia culinaria que él tiene con, con su mamá es muy parecida a la que yo tengo con la mía. Ya,
2: yeah,
0: claro. Entonces, este, que bueno, pues supongo que son igual, ¿no? Dos mujeres llenas de virtudes, este, y, y a las que hay que reconocerles millones de cosas, uh -huh. excepto la cocina. Ya, <risa> yeah,
1: ahí está lo interesante.
0: Excepto la Pero entonces, me gustó mucho porque, de alguna manera, la historia que tenía Paco era, este, daba cuenta de las cosas que él escribe con, con su banda, uh
2: -huh. con fobia.
0: Entonces tenía ese, y es ese humor que a mí me gusta, ¿no? Ese humor como cabroncito, este, picozón, eh, como mala leche, uh -huh. pero es divertido, uh -huh. entonces, pues, cuando las leí dije, no mames, claro que sí, hay que, hay que hacer esto, y por ejemplo, Nacho, que además él es filósofo, uh -huh. este, pero Nacho también tiene mucho sentido del humor, o sea, no, no es un tipo enteramente solemne y cerebral, que sí, pero también uh -huh. tiene este, este rollo de, o sea, pues ese güey y yo leíamos a Lobo juntos, ¿no? Uh -huh. Este, y veíamos a Vivas y bothead juntos y pues compartíamos te digo, esta, esta onda de, de, del humor ácido uh -huh. pero entonces sí las cosas de Nacho son un poco más, más oscuras y, y bueno, Elisabetta que cero solemne Elisabetta sí está, está ruda <risa> pero está padre este, y, y bueno y ya más o menos son, son los invitados y tengo a un colorista invitado que es el Capitán Frío que él colorea este, el final de, bueno, un, una historia pequeña de afrodisaico, este, y el resto ya son historias mías. Uh
2: -huh. ¿Y el, bueno, y,
0: y excepto una que fue este, una que publiqué dentro de una antología, de, de, una antología infantil de, diferent, de poesía y no sé qué, este, e ilustración para niños, pero que homenajeaba a Octavio Paz. Okay. Este, yo fui el único que dentro de esa antología que hizo cómica. Y entonces, pues, el cómic lo incluía en Campechanísimo. Sí, también. Claro.
1: Y, y o sea, tú las escribiste y también hiciste el arte, ¿también dibujaste? ¿O no?
0: Sí, okay. sí, sí, sí. Todas, es, o sea, está dividido, Campechanísimo, en, en como tres grandes apartados. Uh -huh. Uno que es, este, son, es una miscelánea, que es como de todo un poco, este, que es donde vienen las, las, este, historias de Nacho, viene una, una que está basada en una anécdota de mis suegros, uh -huh. este, específico de un primo de, de mi suegro, que es un funeral, <ríe> que ahí se las recomiendo, que se llama gases mórbidos, uh -huh. este que pues básicamente es la idea de que la gente que asistió a ese funeral terminó yendo a dos funerales <ríe> en el mismo día. Oh, wow. este, <ríe> fue basado en hechos reales, pero bueno, dramatizado sí, claro. eh, vienen más o menos esas cosas, un par de chistillos ahí, y luego un, una, una etapa de, este, que se llama Sábados de Miedo, que fue las, las mini cómics que yo hice para este, Momentum Comics, que la, la página esta, este web que pues, tuvo a varios artistas, ahí yo participé con ellos un un rato agarré mis, mis cómics y los recopilé acá. Uh -huh. Este, En su gran mayoría yo escribo todos. Eh, hay hay un par que, que, si no mal recuerdo, lo escribe otro chavo. Este Y luego son ya dos, dos historias de ocho páginas, más o menos, que son de superhéroes. Uh -huh. Una es El Coloso de Santa Úrsula y el otro es Afrodisaico. <ríe>
1: Está bueno ese el corazón. Este, y, y está en, en, en Amazon, ¿verdad? O sea, ¿lo pueden comprar por Amazon?
0: Eh, lo pueden comprar por Amazon, Amazon lo distribu Amazon lo imprime, uh -huh. lo distribuye, uh -huh. lo cobra y lo entrega.
1: Ya, yeah, print, print on demand, ¿no?
0: Print on demand, o sea, Super yo parecido. me quito ya de la bronca de, de andar, este uh -huh. de que a ver, ¿qué, ¿cómo vamos? Yo cualquier cosa y ya me meto a ver cómo va en la yeah, página. Yeah. Ah, qué
1: chido. No pues,
0: y no, y no tengo que lidiar con este, con inventarios
1: claro, uh -huh, claro. No, creo que sí lo, lo manejan también, bueno no sé si es exclusivo de, de ciertas publicaciones, pero como que yo había leído nada más que era en, en ciertos países eso eh, lo del print on demand nada más que no, no. Sí, igual ya está en todos lados.
0: pues bueno, no, no sé por lo menos en México sí está lo cual, o sea, invito a la banda que uh -huh. pues, se ponga las pilas uh -huh. sí, no, y claro. es, una, es una forma de publicar de autopublicarse pero, pues, de hacerlo de una mejor forma. Uh -huh.
1: De hecho, también quiero placer contigo eso en, en otra ocasión. Pero ahorita uh -huh. ya estamos en la recta final, este, Alfredo, y, y quiero que me... Es que siempre les pregunto, y sabes, a, a toda la banda, si, le pudieras, si pudieras hablar con el pequeño Alfredo, eh, sabiendo tú lo que sabes ahora, de lo que tú uh -huh. quieras, de la dibujada, lo que sea, si puedes decirle una sola cosa, que le dirías?
0: Uf, pues bueno... Ay... Híjole, si fuera solo una.
1: Bueno, bueno, ok. Eh, <risa> tres cosas, si quieres.
0: Pues, la primera sería, sí. sí. Sí va a pasar lo que tú quieres que pase. Uh -huh. Dos, no va a pasar como tú quieres que pase. Uh -huh. Tres, este, yo sé que lo vas a hacer, uh -huh. pero empieza a hacerlo ya. Uh -huh. Haz comunidad. Ya.
1: Yeah. Conoce ¿va?
0: El, Totalmente. Uh -huh. Totalmente, sí. O sea, no, no estamos solos en esto, este, y además, no solo no estamos solos, sino que la, es mucho este, esta onda del, en el pedir está el dar. Entonces, también la, uno de los lados oscuros de la publicidad es, es la majadería, uh -huh. es este, la, la, la forma grosera, ruda e impertinente en la que muchas veces se piden las cosas y que eso es un mal no solo de la, de la publicidad, sino en general de la industria fílmica. Este, y, y de alguna manera, las, este, pues cómo sea, la cultura eh, laboral del terror se ha, se ha instaurado en, en esta industria, y yo creo que es algo muy nocivo, y, me, y he empezado a ver cómo, a través de otras formas de acercarse a la gente, uh -huh. este, se pueden lograr los mismos resultados y además con lazos a más largo plazo claro. y, y mucho más fortalecidos, ¿no? Entonces, este, yo creo que siempre será mejor hacer comunidad, generar... O sea, ojo, no, no quiero decir que lo mejor que a uno le pueda pasar sea trabajar con sus amigos, porque, no quiere decir, porque eso no quiere decir que tengamos los mismos... Eh, principios eh, y metas en la vida y hasta las mismas maneras de, de trabajar o la misma cultura laboral, pero una de las cosas que yo creo de los grandes placeres que, nos ha, que a mí al menos me ha podido dar la vida es poder trabajar con gente que se ha vuelto mi amiga mm. y entonces mm. en la medida en la que eres buena onda con las personas y la gente lo es contigo, no sé, mm. el, el ambiente automáticamente se relaja pero ya todos tenemos los objetivos claros mm -hmm. Entonces, ahí las cosas se piden de forma más amable o con más tacto o tomando en, en, en o contemplando tiempos de entrega y posibilidad material de entregar las cosas ¿no? uh -huh. y de hacer los proyectos posibles. Uh -huh. Entonces, pues, sí, o sea, generar comunidad uh -huh. es algo fundamental, que es este, esta onda también de no estamos solos y, y tenemos que conectarnos con las personas, porque no todos no todos tus contactos pueden ser ilustradores, no todos tus contactos pueden ser este, escritores, también tienen que ser gente que hace el negocio uh -huh. y con uh -huh. la que tienes que aprender a llevar y te tienes que aprender a llevar con todos, uh -huh. desde, uh -huh. la, la persona, desde la persona, desde el último eslabón en la cadena hasta el eslabón más importante al final de la cadena, ¿no? bueno, al principio y al final y en el, en el momento en el que sea que tú estés en la cadena, así te van a tratar, entonces, Tienes que tratarlos bien a todos y no hay que tenerle miedo a nadie y tener confianza y aprender a decir que no.
1: Oh. Es... <risa> no, Me encanta todo lo que estás diciendo, pero te prometo que comulgo al 150% con cada una de las cosas que acabas de decir. Eh, honestamente, o sea, no es por eh, de hablarlo de la boca para adelante. Eh, muchas de esas cosas eh, yo suelo platicarlas con, con la gente con la que yo platico aquí. Eh, de hecho, es una de las razones por las cuales por las cuales hago esto, para conocer más banda, aprender de ellos y hacer comunidad, como realmente lo, como lo estás mencionando, entonces, de, totalmente de acuerdo.
0: No, y, y sabes que, una cosa más que, que, la neta, a mí me costó trabajo entenderlo, pero ya que lo entiendes, este creo que te liberas de muchas cosas, que es aprender a sentirte orgulloso del éxito de tus amigos.
1: Sí, sí eso también está, está cañón.
0: Que tú O sea, ya amigos, hablando de colegas, ¿no? Uh -huh. y porque, pues, sí, evidentemente, pues, también son tus colegas, pero son tu, tu, son tu competencia, ¿no? Uh -huh. Pero el decir, güey, qué chingón que sí te salió. A mí no me salió, todavía no me sale, o ya me salió, pero ahorita no me está saliendo, pero a ti sí, y lo celebro, lo comparto, lo aplaudo y lo grito a los cuatro vientos. Pero también, ojo, aprender a hacerlo cuando el trabajo vale la pena. Uh
2: -huh.
1: Sí, no nomás porque, no ¿no? porque es tu amigo, sino porque le estás celebrando su, su esfuerzo, su, su éxito y, y el reconocimiento llega cuando, cuando tiene que llegar. No, no, yo también, totalmente de acuerdo, Alfredo. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Así de que, bien arriba. No, este, ahorita, digo, yo podía quedarme también aquí platicando contigo. Eh, me caíste súper bien, la neta. No, no wow, te voy a echar claro. mentiras. Eh, te digo, ya, estoy, ya estamos en la recta final, pero tenemos platicaremos después, estoy segurísimo, y habrá mucho de que platicar.
0: Claro que sí, cabrón. Y bueno, yo nada más quisiera enseñarles el nuevo proyecto. Ah, qué chido. Bermin Rising.
1: Súper chido. ¿Cuándo? ¿Ya, eh, ¿Esto ya está, ya está a la venta? ¿Dónde no lo consiguen? Este
0: apenas está la eh, la campaña de, de comunicación. Uh -huh. Estamos Únanse al Facebook y al Instagram de, de Bermin Rising. Ahí nos pueden encontrar. O a la página web. Uh -huh. Ahí van a encontrar más información. La portada, tengo el privilegio que nos la haya hecho Humberto Ramos. Nice. Eh, entonces, Excelente. este para el número 3, colabora en el color eh, Luis Antonio Delgado, que es colorista de Cobra Kai y de The Last Running y Ghostbusters, entonces, bueno, Top pues notch talent. sí, sí, está está bien padre, o sea, no porque yo dibujé ahí, <ríe> y la portada del número 3 también es de Rulo Valdés, ah, el 2 es mía, uh -huh. pero la del 3 es de Rulo. Entonces... Oh, bueno, pues
1: también me tendrás que platicar todavía después. ¿sabes? Ya tenemos como tres episodios pendientes por ahí, pero vamos Venga, a, pues. vamos a por ahí. Alfredo, muchísimas gracias por haber estado aquí, te agradezco la, la, la autoinvitación. Yo salí, más, yo salí más contento que tú, y yo creo, de todo lo que me estás contando. Este, no, pues, y, y de que el placer de conocerte y que estará pendiente esos episodios que tenemos por ahí. Eh, ¿A dónde te encuentran? ¿Cómo te encuentran en las redes sociales?
0: En, en el Instagram, búsquenme, por favor, estoy muy solo, tengo así poquitos followers, este, búsquenme, estoy como Manchas Bedoya, y en Facebook, ahí sí, la comunidad es más grande, estoy como Manchas La Egoteca.
1: Perfecto, Manchas Bedoya y Manchas La Egoteca, de todos modos lo vamos a poner aquí en los comentarios eh, para que todo el mundo lo visite, y se si hagan su, su amigo, yo creo que va a salir buenas cosas de ahí.
0: Y en, igual en mi Facebook normal, ahí este, también, quien me quiera agregar, porque ahí solo hago preguntas y recomiendo cómics y películas. Entonces,
1: perfecto. Perfecto, me encanta. Listo, Pues bueno, esto fue eh, Café y Bocetos, episodio eh, espontáneo pero
2: muy agradable. Eh, nunca se rinda nunca se hagan por Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Yeah.